0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det blåser en atomkraftoptimisme fra Høyre. De unge, riktig nok, går veien til et utslipsfritt samfunn, også i Norge, gjennom små kjernepartikler som spaltes i en reaktor. De som eier fremtiden har kanskje svaret. Unge Høyre vil ta Norge inn i atomkraftalderen. Private aktører skal få bygge kjernekraftverk, små og søte som fotballstadioner, og helt uten støtte. Velkommen till ett politisk kvarter, hvor vi også skal ta pulsen på en ganske eksplosiv rentekrangel. Men først, et Norge lyst av atomkraft, kjernekraft, som Kanskje er det vanligste navnet. Eh, man spalter atomer. Det utløser masse energi. så en del radioaktiv stråling. Hvor da, Svendeby? Leder høyre. Altså, vi er et land som svever på gass, olje, vannkraft. Hvorfor skal vi begynne å mase med atomkraft?
1: Mm. Første årsaken er at også Norge kommer til å trenge mer strøm og mer energi i fremtiden. For i dag er energiforbruk i Norge cirka halvparten ikke fornybar, og så halvparten strøm. Så det er det ene grunnen. Og den andre er at veldig mye av den utbyggingen som vi kommer til å være avhengig av i Norge i fremtiden, den er væravhengig. For eksempel vindkraft. Og det kan gjøre oss sårbare hvis det ikke blåser i Norge og ikke blåser i noen av nabolandene våre heller. Og da mener jeg at kjernekraft er et ganske godt alternativt som både sikrer forsyningssikkerheten vår og som også sikrer at vi kan produsere mer energi. Og særlig når det er et privat initiativ i Norge som ønsker å starte opp med kjernekraft i Norge, så mener jeg at det er et tilleggsmoment at det vil være dumt i dagens kraftsituasjon av norske politikere å si nei til et initiativ som ønsker å sikre oss mer stabil tilgang på relativt billig energi.
0: Men, hvordan skal dette se ut egentlig?
1: Jeg tror man, det viktigste man må gjøre er å gå i dialog med Norsk Kjernekraft AS, som da er dette nye selskapet, for det er en del ting som politikere helt åpenbart må involveres i. Hva man gjør med avfallet, hvordan man ska gjøre med eh, å opprettholde tryggheten og vedlikeholde av en del av disse tingene. Så det viktigste og første man skal gjøre er i fall, å gjøre det motsatte av det man har gjort nå, hvor man automatisk bare av, har avblåst hele debatten og sagt konstant nei, hvis vi hadde fått en mer imøtekommende politisk kultur til Norsk Kjernekraft, eh, Norsk Kjernekraft AS, så tror jeg det hadde vært en god start.
0: Høres som dere går litt i den motsatte grøfta, da dere er veldig positive, mm. og så har dere ikke tydeligvis svar på hvordan en del utfordringer, som du nevner, avfall, mm. hvordan skal dette egentlig se ut? Ja. Har dere ikke noen tanker? Skal man begynne å peppere Norge med masse kjernekraftsverk, nærheten av der folk bor, skape frykt, mm.
1: Jeg tror for det første så har vi allerede hatt to kjernefysiske reaktere i Norge. Vi har hatt en på kjeldre og en, en i halden. Så vi har jo en viss tradisjon med det, og folk har jo vant eller, til dels vant til å bo ved siden av det likevel. Jeg tror det viktigste er at politikere må gjøre noen erkjennelser i kraftpolitikken. For det er veldig mange som er enige om at vi trenger mer energi. Så er det veldig mange som er enige om at vi må verne mer av naturen vår. Og så er det veldig mange som er enige om at den, den energien vi trenger skal skal være grønn og skal være billig. Og da putter oss i noen, noen ganske vanskelige dilemmaer. Det Ingen som ändrar att kärnkraft är perfekt, men jag menar då för exempel att i ett naturvårds perspektiv så är det bättre med kärnkraft än där med stor massiv utbygging av vindkraft bland. Så att tror jag man man kommer att bli enig om och det är ju inte så sånn att Norge startar på botten i Sverige så har man kärnkraftverk i Finland har man det, man har haft det inte nyligen i Tyskland i Belgien och vi måste självklart bruke den kompetensen som är ledd i Europa och bygga upp på ren kompetens så att man finner svar på alla frågorna. Och det är helt ikke så sånn, att de som bare trekker fram vindkraftutbygging for eksempel exempel eller utluckar kärnkraft heller alle svarene på hvordan fremtidsenergimarkedet kommer til å se ut.
0: AUF-leder Astrid Hohem, velkommen. Takk. Um, ja, kjernekraft, hvorfor ikke? Vi er skeptiske
2: av flere grunner. En av de viktigste er jo at det tar ekstremt lang tid. Uh, altså, ordarna nävne Finland. Finland har nå brukt 15 år men har fortsatt inte liksom ett fullskala kärnkraftsanlägg i gang. Eh det kraftunderskuddet som Norge allredan no styrer mot det eh har vi inte lagt nog tid att bygga upp et omkraftverk för att täcka under. Det må göras med havind med vindmölla på land med och effektivisera vattenkraften för det kommer i raskare än vi gärnes skulle önska. det andra är ju att i Norge så har vi kompetens och Fortrinn på det som er naturressursene våre. Jeg tror det er dumt å binde opp kompetanse over tid som vi burde ha brukt i å bygge ut en fornybar kraft vår, som vi burde ha brukt i det grønne skiftet i eh, atomkraftverk. Og så blir jeg også veldig skeptisk når eh, forslaget til unge høyre er at, at private kan drive det. Og man kunne godt sagt sånn, hvorfor? Kan ikke bare de gjøre det hvis staten ikke vil gjøre det. Men det er eh, avfall som skal lagres i tusenvis av år. Det er et såpass stort valg, også for fremtidige generasjoner, at jeg er skeptisk til at noen som kan konke på børs i morgen er de som skal styre over det.
0: Ved så fall da være Trond Moen, den rike bergenseren som skal konke. <hå> Men du ser tida. Tida er det viktigste. Og så snakker du om havvinn. Havvinn er altså regjeringen, første tidspunktet, de har begynt å love massiv havvinn. Det er 2040. <hå> altså innen det så kan man ha kjernekraft. Hvorfor er tida da det største?
2: Altså nå lyser man jo ut en del konsersjoner har også selskap som er god på både vindmøller, som er god på å drive i Nordsjøen. Vi har kompetanse på det her, som gjør at vi kan bli best i verden på havvinn. Vi har ikke kompetanse på å drive atomkraft, så det handler både om tida, men også den kompetansen.
0: Så det dreier seg bare om kompetanse, altså. Og hva vi er best på.
2: Det dreier seg om kompetanse, det dreier seg tid, det dreier seg om at det koster enorme investeringer, uh, og jeg er i hvert fall ikke villig til å bruke de enorme pengene som det koster, når jeg vet at også Norge, med all den kraften vi kan hente ut av våre naturritte fortrinn, uh, kan bruke de pengene andre måter.
0: Søndby, uh, dere har jo fått gjennom dette også i Modepartiet delvis, går for dette,
1: ja, eller vi hade i hvert fall en disputt med Unge Høyre og par andre fylkeslag i Høyre som ønsket at Høyre skulle være mer positivt innstilt til kjernekraft. Jeg tror det er trekk det ganske langt om igjen at Høyre sier en ja til norsk kjernekraft AS, for så langt så tyder på at alle sier nei, men det er i hvert fall bevegelse i Høyre også, men man har jo også flere fylkeslag som er omtrent like positivt innstilte som Høyre er. Men øvrig, så ser. Anna Solberg men säger jag får lite deklarering vi går for kärnkraft. Ja, det er jag väldigt enig och för att ta detta med kompetens först då. Alltså Norge har ingen naturgitt kompetens på batterifabriker, selv om det är en av de störste satsningarna. Vi har ingen naturgitt kompetens på vindkraft heller. Det er kompetens som man bygger upp under väg så jag helt säker på att man kan göra det samma kärnkraft också. Och og när man viser till Finland så tror jag man var skillnad mellan olika typer kärnkraftverk för det den de kärnkraftverken när jag snackar om i dessa tillfällen, det är så kallt modulbaserade, alltså de kan sättas ihop rasigare och nästan serierproducera kjernekraftverk som, som nok kan ta mye kortere tid, og, og, og ambisjonen til, til Norsk Kjernekraft AS er også kunne produsere, jeg tror det, innen, innen 2030. Og så er likevel mitt utgangspunkt at jeg synes i hvert fall ikke at man skal ha den samme holdningen som AUF og Arbeiderpartiet for så vidt også Høyre er, hvor man bare bestandt sier nei, uten engang å uh, se hvilke, hvilke konsekvenser, eller hvilke muligheter som, som ligger der. Vi skal høre nå for å ta
0: en som si sånn, snakker litt din sak, vi var inom det selskap som kanskje kunne kunke, altså eh, kommunikasjonssjefen i norsk kjernekraft AS, eh, snakker ganske tydelig om detta Det er kjernefysiker Sunniva Rose, og hun mener at nettopp den blir ønsket velkommen lokalt.
2: Allerede så ser vi at det er flere kommuner rundt omkring i Norge som flagger en interesse og er veldig, veldig nysgjerrig på hva, hvordan dette kan være med å sikre grønn, stabil energi til deres kommuner. Selve reaktoren med hele kraftverket og sikkerhetssoner rundt som skal sikre at utenfor den zonen er det trygt å bo selv hvis det skulle skje en worst case scenario-ulykke vil være på størrelse med en fotballstadion.
0: Vis en kommune ønsker kjernekraft får kan ikke da få lov
2: men både för att vi vet att lagringstiden är så pass lång att du tar ett val för framtida generationer som vi kanske inte vet förutsättningarna för nu. Och så är det andra att Ola snackar om kompetens istället att man kan bygga upp den typ kompetensen, ja, det är helt enig. Det tror också vi kan göra i Norge, men är också bekymrad för att binda upp den kompetensen som vi burdat, bruktat eh på byggutambatte brifabrikerna där vi kan bli bäst i världen på på lagring av CO2 där vi verkligen kan være, ha et förtrinn föran resten av Europa. Att om, om vi ska bruka och bygga upp den kompetensen och all den arbetskraften till kärnkraft. Det är ju
0: det ut. om handlar generationer vi ska lagra avfallet. Mm. Är det för kärnkraft i andre land?
2: Ja, vi är inte kategoriskt för att vi ska ta valget för Tyskland och Frankrike och andra.
0: Men för att bruka ström genererat från kärnkraft från andra land? Ja, men inte för att vi också ska kunna lagra avfall, slik de
2: Alltså jag menar att det handler aller mest om det viktigste eh kompetanse det handler om hvor mye det koster, og det handler også om lagringer, som vi heller ikke vet fra halvdelen og kjeller, hvordan vi skal lagre trygt i alle fremtidige generasjoner. Og så har vi har sagt at det er vårt ansvar å se si til Tyskland eller Frankrike, eller andre land som ønsker å bygge opp atomkraft, at det får de ikke lov til. Det mener jeg at vi ikke skal rette en moralsk pekefinger mot, og jeg tror også at for exempel når Tyskland har lagt ned en del atomkraften sin, at det har vært uheldig for energimiksen i Europa. Men, men likevel så mener jeg at det ikke er en god det for Norge.
0: Svønby, altså, mener du, skal stole så blindt på en privat aktør
1: at bare fordi de sier de kan bygge dette uten subsidier, så er dette en kjempefin løsning for oss? Overhovedet ikke. Men igjen, det handler om hvilken holdning man går inn med, og nå har holdninger blant norske politikere vært å si bandstand nei. Man har omtrent ikke lyttet til dette initiativet, det er tatt. og det er åpenbart at norske politikere må legge en del sterke begrensninger. Men jeg er bare uenig i det skillet som Astrid tegner opp. Man fremstiller som om kjernekraft er det eneste kraftalternativet som får konsekvenser i mange generasjoner. Vindkraft på land vil også ha konsekvenser for mange generasjoner, fordi at det er en naturinngrep. Og lagring så finner man kan man for eksempel sette i Finland, som nå finner en løsning for å lage det permanent, Og man kan også ha en løsning som Norsk Kjernekraft AS har hvor en del av deres overskudd, eller en del av deres salg av strøm, setter av et fond som skal brukes på å lagre det radioaktive avfallet.
0: Setter stopp for debatten der, for vi skal gå over fra noe som handler om det som er de veldig lange perspektivene, til noe som er ganske nært. Det dreier seg om rente. Har dere bolig lov? Ja. Nei. Nei. Da er dere kanskje ikke av de som er så sinte som LO på hvordan Norges Bank setter renta. Vi skal ta overgangen, si tusen takk til Olav Svenneby og, og til AUF-leder Astrid Hohem. Og så skal vi få inn økonomikommentator Cecilie Langem-Bekker. Og vi starter med å høre noe av det som har irritert LO den siste tiden, nemlig Ida Vollenbakke, sentralbanksjefen, og det hun gjør tidvis.
2: Norges Banks kommitté for pengerpolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosenten etter.
0: Dette var et opptak fra i høst, hvor sentralbanksjefen nok en gang satt opp renta. Og i dag kommer det nok en rente rentebeslutning. Snart. Men vi skal snakke om de litt lengre rentelinjene for lo har klaget Høylyd på at Norges Bank har satt renta høyere og høyere. LO har presset fram å få et utvalg som skal se på dette. De skal finansdepartementet sette ned, og de skal da komme en konklusjon hvor LO selv sitter og bidrar. Og ønsker at Norges Bank skal i praksis kanske sette en lavere rente i en situasjonen vi sitter nå. Cecilie Lange-Undbækker, økonomikommentator, Ragnhild NRK. Hvor betent er denne konflikten?
3: Det er jo, startet jo egentlig med LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad, som har vært ganske åpen i kritiken sin mot Norges Bank. Og det pekes jo på en på at Norges Bank har ikke tillit til at frontfagsmodellen fungerer. De bruker rentevåpene for mye, og så på, på sikt så kan det da svekke frontfagsmodellen, mener LO. Og det de viser til er jo bland annet at mye av prisveksten vi har her i Norge, den er importert fra utlandet, den kan vi ikke få bokt med gjennom for høy disse veldig særke rentehevingene som Mello mener da. Eh, og så mener LO også at det er ikke fare for lønns så prisspiraler, sånn som sentralbanksjef Ida Wallenbakka pekte på flere ganger, fordi eh, det naturlig lar seg stoppe gjennom fronttagsmodellen, fordi der har man et partsamarbeid eh, som tar hensyn til nettopp det. Eh, så det er ganske det er litt sånn uvanlig, altså det er ikke, det er ikke første gangen den diskussion kommer opp fra LO, eh, men LO har kjørt ganske hardt hele, eh, hele fjoråret mot disse rentehevingene er
0: Hva er det som er endelig målet til hele året?
3: Altså, LO ønsker jo at, at Norges Bank skal holdt jeg på å si besinne seg tråd mer varsomt og, og, og heller se og, og vente å se litt mer. For eksempel vente å se hvordan dette lønnsoppgjøret spiller seg ut. Så har du økonomen på en andre siden igjen som mener at dette lønnsoppgjøret kommer til å bli mye heftigere enn det Norges Bank ligger inne med sine prognoser sånn at det, det er jo flere sider av denne diskusjonen eller konflikten.
0: Men med å presse frem dette utvalget, ønsker de å få en mer instruksjon av Norges Bank, som jo nå er en helt uavhengig institusjon?
3: Altså, det, det kan jo selvfølgelig hende, men det er jo ikke det som premisser premisse for dette utvalget, premisse for det utvalget, det er jo det er jo på en måte å sette det är litt mer den diskusjonen som har vært rundt hele frontfagsmodellen, som har vært under kraftig press, blant annet fra en del grupper i offentlig sektor, at man er mer omforent, man får løftet opp både plusser og minuser ved denne frontfagsmodellen, og hvordan den står sig i denne spesielle økonomiske tiden vi er i nå, blant annet med veldig høy inflation. Så det er jo ikke hverken LO eller NOs mandat å instruere Norges Bank eller, eller komme med innspill egentlig till pengepolitikken.
0: Og hva det neste flyttet vi kan vente oss på renta?
3: Ja, i dag så kommer nok Norges Bank til å holde renten i ro på 2,75 Det er all grunn å tro at Norges Bank går til gå mer varsomt frem nå, men at det sannsynligvis kommer en renteheving i mars.
0: Takk, Cecilie Langebækker. Dette var Politisk Kvarter. Mitt navn er Trond Lydersen, og mer til Cecilie kan dere høre i nyhetsmål nå snart.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.